0: Gehört ihr, Chef.
1: Meine lieben Friends, Follower, Freunde, herzlich willkommen zu einer der vielen Folgen von Kohlmarkt 4. Wir haben Wort gehalten, wir sind wieder regelmäßig auf Sendung. Wir bringen jede Woche News, Gags und auch sonst interessante Dinge aus dem politischen Alltag, aus unserem Geschäft, aus unserem Leben. Bleiben. Bleiben. Und also ich finde, wir können auch stolz darauf sein, dass wir seit der Sommerpause, die zugegebenermaßen zu lange war, wieder wirklich sehr intensiv und sehr regelmäßig am Punkt, am Punkt und vor Ort sind und bei den Menschen.
0: Medien. Auf jeden Fall. Also weil es war jetzt die dritte Folge, die wir in Folge jede Woche geschafft haben. Hat
1: schon lange nicht mehr Und
0: möglichen. ich glaube, wir werden das weiter ausbauen, diese, diese, diese Streak, wie wir mhm. Engländer sagen. Wie es in PR englisch heißt. Genau. Und ja, vielleicht kommt, wir schauen mal, wo es uns hinführt.
1: Ein zweites Ding, was äh, ich gleich anmerken muss, eine zweite Sache. Äh, Darum, den wir heute hier stehen haben, den hatten wir das letzte Mal auch hier stehen. Darum werden wir nicht lange besprechen. Ich mache es kurz, so schmeckt wie Bourbon.
0: Bei vorletzten Mal. Bei Mal hatten Mal. wir Paddies, äh, Irish ah, Whiskey. Da, da war ich auch sehr arbeiterhaft gekleidet. Ah, okay. ähm, Habe meine, meine Nähe zum. Heute bist du eher
1: arbeiterführerhaft gekleidet. Ja, genau, genau. jede Gelegenheit. Wie ein Kommunist aus Graz gekleidet. Ne?
0: Ich kam ja auch aus einer ähm, Ex-Sowjetrepublik quasi zurück erst ja. Äh, ja. dieser Tage. Mhm. Habe in Osteuropa Aufklärungsarbeit geleistet, völkerverbindend. Habe mir angeschaut, wo muss noch Geld hinfließen, in welche Projekte und muss sagen, alles auf Schiene. Sehr gut. Die Europäische Union funktioniert, ja. das macht Zweifel mich glücklich. Uns. Was
1: nicht so gut funktioniert, ist ähm, die eigene Republik derzeit. Ist es ein bisschen ein harte Einstieg in das Thema, was heute, heute volle Transparenz. Äh, wir Heute haben ist Mittwoch. Mittwoch. Mittwoch heute, Morgen, heute Morgen kam es Mittwoch, zu, Full ja. HD.
0: Full, <lacht> Full HD ist das Zauberwort, ne? Das stimmt. Ähm, heute Morgen kam es im Zuge von Hausbesuchen seitens der, der äh, Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft macht auch Hausbesuche. Oh, zu freiwilligen Nachschauen. Mhm. Razzia klingt immer sehr so schön. Klingt nee. so Mas Mafios. Ja, klar. Ähm, Wobei gab ich
1: da jetzt eine Lanze brechen muss und wirklich auch einmal klar machen muss, wer noch nie eine Hausdurchsuchung hatte, wer für den ersten Stein.
0: <lacht> Der trete die erste Tür ein. Der trete die erste Tür ein. <lacht> Nein, natürlich, es soll eine, meine ich ganz unironisch, natürlich ist das auch, äh, ist man sich, wenn man, wer den Schaden hat, verbraucht für den Sport nicht zu sorgen. Das ist speziell auf Twitter so. Ähm, wenn man die Hausdurchsuchungsanordnungen gelesen hat, es sind natürlich relativ, sag ich mal, bildliche und, und, und auch für juristische Laien verständliche Sachverhalte gegeben, die zumindest Fragen aufwerfen oder ich kann sie jetzt nicht juristisch bewerten, aber die klingen mal interessant. Und also wo gab es jetzt eigentlich überall Hausdurchsuchungen? Bei der ÖVP in der, in der Bundesparteizentrale, was es glaube ich auch noch nie gab in der Geschichte, im Finanzministerium, hat der Finanzminister mhm. gesagt. Es gab eine Hauskriegsführung im Bundeskanzleramt und zum jetzigen Zeitpunkt mutmaßlich sind so ein bisschen unklare Informationen auch bei der Mediengruppe Österreich. Das waren, glaube ich, die... Ah ja, und bei ähm, Mitarbeitern, die ich jetzt nicht namentlich nenne, weil ich nicht weiß, wie das medienrechtlich ist, von äh, aus dem Umfeld von Sebastian Kurz. Mhm. Ähm, Na, definitiv massiver, wie soll ich sagen, massiver Antritt
1: der WKSDA. Die Wahrheit ist ja, dass es schon lange gemutmaßt wird, nicht erst seit die ÖVP mit Gabi Schwarz diese eindrückliche, eindrucksvolle Pressekonferenz gab, sondern eigentlich seit Frühling schwirrt das ja irgendwie gerüchteweise ein wenig herum. Ich erinnere mich an Norbert Hofers Bombe. Norbert Hofer sprach ja im Mai glaube ich, davon, dass es eine Bombe gibt im Umfeld von strafrechtlichen Ermittlungen, die dann bald platzen wird. Zeitlich hat es natürlich eine deutliche Verschiebung gegeben, aber jetzt ist das offenbar da, von dem politisch interessierte Medienbeobachter und so weiter schon lange, irgendwie zumindest gerüchteweise, gesprochen haben. Interessant, die Vehemenz und die doch eindrückliche Zurschaustellung, Schaustellung, soll es bitte auch nicht negativ klingen, der behördlichen Macht ist irgendwo eindrücklich auch deshalb, weil es ziemlich einzigartig und einmalig ist, dass sie nicht... Äh, dort aufhört, wo wirkliche politische Macht zu Hause ist. Das ist auch in Österreich neu. Also zu meiner Zeit, als ich jung war, da hat man dann irgendwie Verschämt bei Pressesprechern Nachschau gehalten, aber man hätte sich niemals auf die getraut, Stufe drüber die, getraut. Das muss man wirklich sagen, ist natürlich eine, eine neue Dimension, die einerseits erfrischend ist, weil es nicht staatspolitisch natürlich eine Katharsis darstellt andererseits natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, Stabilitätsfragen aufwirft. Wie geht ein Staat damit um? Wie, wie hält man das aus? Was sind die, die Folgen aus so einem Prozess, meine ich jetzt nicht strafrechtlich, sondern aus dem Prozess der, der Abhandlung?
0: Ja, ich glaube, das ist ja ein, ein riesengroßes äh, Kuddelmuddel. Und vielleicht wäre es an dieser Stelle hilfreich, wenn wir uns einzelne Aspekte rauspicken. Ich stelle dir gleich eine, eine glaube ich, sehr, sehr wichtige Frage in diesem Zusammenhang, ähm, nämlich... Die eine Seite spricht ja quasi davon, die das ist ein Putsch und jetzt der Kanzler soll aus dem Amt getrieben werden und das ist eine riesengroße Verschwörung. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, dass die, die WKSTA als solche nicht einfach eine Auswirksführung durchführen kann, sondern das braucht immer eine richterliche Genehmigung dafür. Ja, das heißt, äh, das nur als Kampagnen, Anführungsstrichen, der WKSTA irgendwie zu bezeichnen, greift natürlich etwas kurz. Zu kurz. Kleiner Freudscher. Ähm, meine Frage an dich, ist die WKStA eine linke Behörde? Und vorher sollten wir vielleicht mal noch einen, einen Schluck nehmen, bevor wir uns in um die Tiefe und Untiefe Ja, also die Hemmschwelle Politik, zu senken. Ganz genau. <lacht> volle
1: Transparenz, volle Wahrheit.
0: Also die Frage, ist die WKStA eine von linken Staatsanwälten durchsetzte Behörde, die es auf konservative Kräfte in dieser Republik abgesehen hat?
1: Um es ganz einfach einmal vorweg zu beantworten, ist ja völliger Unsinn. Natürlich ist sie das nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die WKStA wie jede andere staatliche Behörde mit Macht ähm, gewisse Tendenzen besitzt und die möchte ich jetzt weder als positiv oder negativ bewerten, sondern die sind da, um vor allem politischen Eliten auch einmal zu zeigen, äh, wo der Hammer hängt. Das hat jetzt, vielleicht kann man hineininterpretieren, zum Teil einen einen überschießenden Charakter mag sein. Zum Teil aber auch und das ist mir besonders wichtig, das zu betonen, hat es natürlich einen realen staatspolitisch konstruktiven Ansatz. Das ist schon auch wichtig, dass man der Bevölkerung zeigt, man macht nicht Halt vor gewissen äh, systemischen Eliten, vor gewissen politischen Eliten und so weiter. Und das ist schlecht reden zu wollen. Stimme nicht falsch, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch als Ermittlungsbehörde, als Strafverfolgungsbehörde klar macht: Vor dem Gesetz sind alle gleich. Und so gesehen ist die ja sicher auch motiviert, Kraft und Stärke zu beweisen. Nur eines kannst du mir glauben, es hat definitiv nichts mit Parteipolitik zu tun. Es mag sein, dass sie politisch denkt, im weitesten Sinn, so wie ich das auch tue und du auch tust, aber sicher nicht parteipolitisch, das glaube ich nicht. Beispiel auch noch ganz kurz, möchte ich anfügen, eher auch mittlerweile medial äh, breitgetreten worden, äh, beziehungsweise nicht breitgetreten, aber bei einer PK auch angeführt worden, der Staatsanwalt, der bei der Befragung von Bundeskanzler Kurz dabei war, während der Richter eigentlich die Befragung gemacht hat, ist derselbe Staatsanwalt wie der, der den Bürgermeister Schaden, SPÖ-Bürgermeister von Salzburg, angeklagt hat und dessen Verurteilung quasi erwirkt hat, unter Anführungszeichen.
0: Ja, äh, äh, interessant, dass du das quasi sagst, weil dann äh, war auch eine journalisten bei der PK, gehört äh, der vielleicht auch zu den linken Zellen quasi, ja, äh, ja wohl eher nicht äh, dementsprechend. Übrigens auch der Richter, der die Hausdurchsuchungsanordnung freigegeben hat, war auch derjenige, bei dem Sebastian Kurz seine Aussage gemacht hat, obwohl weil er sie ja nicht bei der Staatsanwaltschaft mhm. machen wollte. Genau, das meine ich. Ähm, Na, aber nur um also zurückzukommen, der Politik also, spielt hier keine Rolle. Glaube, nein, Also, okay, also danke... Danke für die, für die Einordnung. Ähm, ich glaube tatsächlich, und und das sage ich jetzt vielleicht auch als jemand, der, obwohl er schon sehr lange in Österreich lebt, immer noch so eine, wie eine, eine leichte Glasscheibe vor sich hat, wenn er dieses Land betrachtet. Auch als, weil ich natürlich kein Staatsbürger bin und, und, und so weiter. Ähm, es gibt in diesem Land natürlich, sage ich mal, über Jahrzehnte gewachsene Prozesse, die von denen jeder weiß, dass sie existieren, von denen jeder weiß, dass sie, dass sie gang und gäbe sind und von denen dann komischerweise, wenn sie dann irgendwann mal aufgearbeitet werden, wenn sie mal angegangen werden, sich viele Leute irgendwie ich weiß nicht fast schon persönlich beleidigt fühlen So nach dem Motto, warum warum lässt man diese armen Menschen nicht einfach in Ruhe jeder weiß doch wie es läuft die anderen die machen es doch auch ja ja die, die, die okay. betreffende Partei ja ähm, jeder weiß doch wie es läuft und die anderen sind doch auch keinen Deut besser und warum muss man sich denn da so drauf stürzen also das finde ich interessant teilweise dass diese dieser Abwehrreflex quasi ähm, das ist so ein bisschen dieses dieses man erschießt den Klavierspieler quasi, ja? mhm. <lacht> anstatt mal drauf zu hören, welches Lied da eigentlich gespielt wird und warum das vielleicht schon auch eine demokratiepolitische Hygiene bedeuten kann, wenn wenn eine Staatsanwaltschaft ihre Arbeit macht, wenn Richter ihre Arbeit machen, wenn eine funktionierende Justiz in diesem Land da ist. Aber es hat immer irgendwas von Nestbeschmutzer und ich glaube, dass dieses Nestbeschmutzer-Denken, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ist in Österreich besonders ausgeprägt.
1: Es mag sein, es gab diese diese, diesen Skandal Thomas Bernhardt und so weiter, also diese ähm, Theaterstückaufführung, die massive Kritik von Leuten hervorgebracht hat, die ihr ganzes Leben lang noch nie im Theater waren. Und ähnlich kommt man es da vor. Ne? Es sind Leute, die sich noch nie wirklich für Politik interessiert haben in einer gewissen Tiefe, wo man halt dann auch eine gewisse Analysefähigkeit vielleicht hat für sich selbst wissen plötzlich, was falsch und was richtig ist. Absolut, um, um das nur ganz kurz äh, zu ergänzen, ich maße mir das nicht an. Und ich kann sogar mir vorstellen, dass manche Vorgangsweisen der ist ja vielleicht mhm. wirklich überschießend sind. Nur ich glaube, das Gegenteil von negativen Aspekt staatspolitisch ist der Fall. Ich glaube, in dem Fall ist es ein richtiges und ein gutes Zeichen, dass man zeigt, man ist nicht nur dann überschießend wenn es den berühmten Händeltipp trifft, sondern auch dann einmal wirklich Überschießen ist vielleicht jetzt ein falsches Wort, hey, aber ich dann verstehe, auch was du kräftig und robust, wenn es politische Eliten trifft, die sich, wie man jetzt mutmaßlich äh, auch äh, erkennt, Umfragen, Medien und so weiter kaufen. Und auch da macht man keinen Halt. Und das muss ich wirklich sagen, auch wenn es überschissen sein sollte, bringt viel Vertrauen in die Justiz zurück. Und das finde ich so ein guter Aspekt.
0: Glaube ich absolut. Überschießend, ja. Ich weiß, es ist schwierig. schwieriger Begriff. Nen, natürlich, es hart, ne? natürlich hat auch die WKSDA, sage ich mal, im Zuge dieser ganzen letzten zwei, drei Jahre, wo es viele Stränge gab, manche Dinge getan, wo, wo man sagt, war das besonders schlau? Die Anzeige der, der der gegenüber der der Pressejournalistin Anna Thalhammer zum Beispiel könnte man sagen, hätte man sich vielleicht auch sparen können. Mhm. Ähm, nur letztlich glaube ich, und das nochmal zurück zur österreichischen Seele, weil du Thomas Bernhardt angesprochen hast, ähm, also das ist natürlich jetzt ein, großes, ein großer Sprung, aber man, man findet es im, im Herrn Korl äh, vom von, von Qualtinger ein Stück weit wieder. Keiner mag es, den Spiegel irgendwo vorgehalten zu bekommen. Aber auch das, das, so sind wir nicht vom Bundespräsidenten Van der Bellen, drückt für mich ein Stück weit aus die Weigerung, eigentlich die Natur des Ganzen zu akzeptieren und anzuerkennen, das wie das ist. Jetzt,
1: Du löst für mich etwas auf, was man die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf äh, äh, herumgeistert, was ich nie so ausdrücken konnte. Dieser Satz vom Bundespräsidenten damals war wie aus dem Herrn Korl. Das ist genau das ist völlig so, ja? richtig. Das ist genau das <lacht> dem man steht. Und ich glaube, er geniert sich heute noch dafür und darum sagt er jetzt
0: gar nichts. Das mehr. kann sein, das kann sein. Nein, das ist. Ähm da wird ein System aufgerollt, da wird ein, ein, ein Selbstverständnis gerade infrage gestellt. Und das ist etwas, das glaube ich... Weiß ich
1: nicht. Wir haben natürlich schon überall vielleicht in Europa, denke ich zumindest in Österreich jedenfalls sehr massiv, diese Denkweise, man muss aufpassen, wie man mit einer Person umgeht, wenn sie ein Amt begleitet, um dem Amt keinen Schaden zuzufügen. Und das sage ich mal, sehe ich natürlich schon auch so. Man muss schon sehr genau aufpassen, wie man mit Personen, die, die hohe Ämter bekleiden, umgehen, aus dem Grund, weil, pfeif auf die Person, aber es geht schon darum, dass das Amt ehrwürdig, glaubwürdig und fundamental eingebettet in das bleiben muss, was wir halt einfach Staat, Staatsverantwortung, äh, Bürgersouveränität und so weiter nennen. Nur es gibt nämlich schon auch irgendwann den Punkt, wo das genau umgekehrt wird, wo es dann Verantwortung bedeutet und dann auch Authentizität dem Staat gegenüber bedeutet, wenn man die Person trotzdem angreift und sagt, der ist nicht würdig, dieses Amt zu begleiten. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ist ein bisschen, ich hoffe, nein, du verstehst mich. ich, es ich ist,
0: verstehe es. Ich, ich da gibt es einen
1: Punkt, den man, es geht sehr lange, wo man dem Amt zuliebe die Person verteidigen muss. Nur wenn es drüber geht, muss man sehr genau und rasch reagieren. Und ich glaube, in manchen Bereichen, die wir jetzt diskutiert haben, sind wir an diesem Punkt
0: angemessen. In diesem Gedanken vielleicht eins weiter spinnend, äh, sehe ich oder wird für mich deutlich, wie sehr sich eigentlich Verfassungen von Ländern, das ist jetzt Österreich keine Ausnahme, das ist von den USA bis, bis Deutschland äh, genauso, sich eigentlich darauf verlassen ein Stück weit, dass es sowas wie eine staatspolitische Verantwortung, eine Staatsressort bei Leuten gibt. Ähm, ein, weiß nicht, ein Möllemann, der zurückgetreten ist, eins, weil er auf einem Briefkopf äh, des Landes eine Produktempfehlung irgendwo ausgesprochen hat, ja. Ein englischer Lord, der, der seinen Rücktritt angeboten hat, weil er äh, zehn Minuten zu spät kam, weil ihm keiner gesagt hat, dass die Sitzung vorverlegt wurde. Äh, da, ich habe das jetzt nicht vorbereitet, sondern was mir jetzt gerade so einfällt. Es ist nie was vorbereitet, ne? Ähm, sondern es gibt gibt's vielleicht auch noch zehn andere Beispiele. Ähm, die eigentlich zeigen, dass das politischer Anstand und, und, und noch lange bevor der strafrechtliche Rahmen beginnt eigentlich schon längst immer eine Kategorie war, die, die vorher gegriffen hat und der sich viele Leute verpflichtet gesehen haben. Und ich glaube, wir sehen jetzt gerade in Österreich, was eigentlich passiert, wenn man sagt, mir ist die politische Schönheit eigentlich egal sondern wir schauen mal, wie lange wir das eigentlich aussetzen können und wie lange wir eine Kampagne gegen den Rechtsstaat, gegen seine Institutionen fahren können, um die eigene Haut ein Stück weit zu retten. Jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt ist auch das bei mir natürlich an der Grenze zur Vorverurteilung, aber dieses Risiko, dass man mir das vorwirft, gehe ich jetzt einfach mal ein. Man kann es in einem Rechtsstaat relativ lange und relativ weit bringen im Amt, wenn man einfach sagt, es ist mir egal, was okay. wie quasi die politische Schönheit die aussieht. Frage, die ich Darauf setze ist
1: die, warum tut man das? Was ist der Antrieb derer? Grundsätzlich äh, hat man ja Amt und Macht, nicht weil man Amt und Macht haben will, sondern weil man etwas bewirken will. Im, Im besten Sinne will man was gestalten, im schlechtesten Sinne will man sich bereichern. Wie auch immer das gelagert ist, gibt es quer durch Europa und quer durch die Welt verschiedenste äh, Ansätze, warum Macht äh, reizvoll ist. Und jetzt frage ich mich, was ist der Antrieb? Anreiz für Macht in dieser Struktur. Ist es ein reiner Spieltrieb? Das haben wir oft schon mal beurteilt in früheren Sendungen. Wir haben gesagt, ja, Kurz und seine Mannschaft sind, von, sind Gambler, die einfach schauen wollen, wie weit können sie kommen. Und wenn sie fertig sind, dann, gehen sie, dann sind sie auch nicht beleidigt. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, dass schon etwas im Hintergrund abläuft, was äh, deutlich weitgehender ist als der reine Spieltrieb. Aber ich kann nicht genau sagen, was. Ich ich glaub, ja, das muss ich nur sagen. ein Satz. Ich befürchte sagen zu müssen, dass es die ausschließlich positive Gestaltung des Landes nicht ist.
0: Ja, ich glaube, dass die wenigsten in die Politik gehen als junge Menschen, weil sie sagen, diese Macht, dieser Machtaspekt ist für mich der wichtigste und der zieht mich an. Und deswegen beginne ich mich zu engagieren. Und ich glaube, und da stelle ich jetzt mal, dass die meisten aus Idealismus irgendwo in die Politik gehen. Ja? Okay, Wirklich, verstehst so, du das? Ja, glaube ich schon. Also wenn du mit 16, 17, 18 beginnst, dich in Jugendgruppen irgendwo zu engagieren, dich politisch zu interessieren, dann ist das eigentlich etwas, wo du... wo, wo wo du sagst, ich habe eine, eine vage Vorstellung dessen, was ich für für gut halte und für schlecht. Und irgendwie habe ich, glaube ich, Politik, ich möchte was verändern, ich möchte was bewegen. Ich glaube, dass dieser… dieser ich glaube ich, ja, ich, ja, glaub ich, ich nicht. Die Sendung lebt ja auch davon, dass wir uns manchmal widersprechen. Ähm, sondern auch, vielleicht zurückblickend auf meine eigene politische Sozialisation, dieser… Also, nicht, dass ich jetzt im Laufe der Zeit quasi mehr Macht bekommen hätte und jetzt, äh, das, das ist ja bei mir nicht der Fall, ich bin ja kein Politiker. Nur, ich wollte sagen, dass, glaube ich, wenn du in der aktiven Politik bist, irgendwann der Punkt kommt, wo natürlich Macht auch Versuchungen mit sich bringt. Der alte Spruch, Macht korrumpiert und äh, absolute Macht korrumpiert absolut, der ist ja nicht der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das muss ich da einhaken, genau an dem Punkt. Ich glaube,
1: du verwechselst jetzt menschliche Schwächen, die jeder hat, mit einem grundsätzlichen Antrieb, warum man einen Beruf ergreift. Ich glaube, Punkt 1, dir widersprechen zu müssen, leider, dass es nicht so ist, dass die Mehrheit derer, die in der jüngeren Zeit, behauptet einmal, und ich glaube auch auf gewisse Parteien spezifisch bezogen, in die Politik gehen, weil sie Idealisten sind, das glaube ich nicht. Wir haben das auch schon in vielen Sendungen vorher mal diskutiert, dass es Parteien gibt, die überhaupt so etwas Idealismus nicht kennen. Und da ist, das muss man einfach also sagen, mit Ausnahme natürlich der ÖVP ein, ein klassisches Beispiel dafür. Weil es natürlich da immer um Macht und um Machterhalt geht und sehr wenig um Idealismus oder Ideale. Ideale vielleicht schon, aber nicht um Idealismus. Und einfach diese, diese grundsätzliche, in der Struktur nicht, äh, nicht abgebildete äh, äh, Werthaltigkeit, die wird ersetzt mit Katholizismus, mit Religion weil man halt kein politisches, klares Leitbild hat und deshalb ist es genau für diese Partei, also für die ÖVP, schwer ist, ähm, Leute zu begeistern, die es ernst meinen mit der Werteverbesserung, Wertehaltung, Wertegestaltung. Ich sage es definitiv nicht, dass es das nicht gibt. Und ich kenne einige Leute auch, gerade auch aus der ÖVP, die das glaubwürdig vertreten. So ist es nicht. Aber ich glaube, dass viele Leute gerade in Jugendstrukturen dieser Partei deshalb verhaftet sind, weil sie einfach äh, das Gefühl haben, da bekommt man Rang, Namen, Geld in einer Art und Weise, die weit über das hinausgeht, was man in einem normalen Beruf sonst erreichen könnte. Und das ist traurig.
0: Ich überlege jetzt gerade, ob das… Äh
1: Nicht nur ÖVP-spezifisch, aber da fällt es mir halt schon ein bisschen öfter auf.
0: Okay. Na, ja, ist dann, okay, also diese dieses reine, dieses reine Machtpolitische Kalkül, dieses, dieser, dieser Drive, also ich glaube ja nach wie vor, dass es innerhalb dieser, auch innerhalb dieser türkisen Partie doch zumindest ein, zwei Grundüberzeugungen gibt und auch wenn es nur ein Negativum ist. Also ich glaube, man hasst, und ich sage bewusst hasst, ja alles, was in Richtung der Sozialisten geht zum Beispiel. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt eine Alt hergebrachte österreichische Tradition einfach nur ist, ähm, oder ob es jetzt wirklich drauf auf auf eine Ablehnung von egalitären Ideen äh, irgendwie beispielsweise gründet. Ähm, nur ist das auf jeden Fall schon mal eine eine wirklich politische Prägung. Also es wäre abseits von PR und Eigenpositionierungsinteressen undenkbar, dass Sebastian Kurz mit der SPÖ koalieren würde. Das würde, glaube ich, auch inhaltlich nicht funktionieren. Ähm, so <lacht> okay. flexibel sie sind. Aber da
1: bin ich schon. Auch wieder mal nicht deiner Meinung. Ich glaube, wenn das nicht hereingebrochen wäre auf die ÖVP, was jetzt hereingebrochen ist, glaube ich sehr wohl, dass man sich in einem etwaigen Neuorientierungs-Neuwahlmodus äh, Gedanken gemacht hätte, wie man mit der SPÖ wieder koaliert. Das, äh, das Thema NEOS geht sich nicht aus, das Thema Länderegierung geht sich nicht aus, ich glaube nach wie vor, der, der, der Gambling-Modus der ÖVP ist einfach, jede Partei möglichst in klaren Frequenzen durchzutauschen, um das Land schwindelig zu spielen und sich selbst möglichst klar als der einzige stabile Faktor zu positionieren. Und da glaube ich sehr wohl, dass die SPÖ eine Rolle gespielt hat.
0: Aber gut, jetzt ist man am Ende der Veranstaltung, an Fahnenstange angelangt. Also selbst wenn, und da können wir jetzt auch gleich nochmal drüber reden, äh, es jetzt in Neuwahlen gehen würde und die ÖVP sagen würde, wir halten an, an Kanzler Kurz fest oder an an Sebastian Kurz als Spitzenkandidaten, wer würde danach noch mit ihm koalieren? Also da ja, ja, gäbe es niemanden mehr. Also, das stimmt. Aber der, also er erstens, aber ich,
1: ich weiß nicht, ich, meine, ich liege selten, aber doch manchmal falsch mit meinen Prognosen. Ich glaube nicht, dass wir eine Neuwahl äh, hineinsteuern.
0: Das glaube ich nicht. Ich das glaub, wäre jetzt meine nächste Frage ja, gewesen. Was also, passiert jetzt? Kommen jetzt Neuwahlen? Oder, nein, also, was es, es ist?
1: passiert, glaube ich, in der größten Regierungspartei intern gerade sehr viel. Da passiert, glaube ich, gerade, äh, was nicht, also wirklich, da wird gerade alles angedacht. Massiv strategisch gut vorbereitete, äh, gut erf ausgebildete, erfahrene Menschen machen sich gerade Gedanken. Also da wird wirklich alles durchgesponnen. Türkis oder schwarz? Ähm, ich glaube vor allen Dingen noch Türkis. Definitiv glaube ich, Türkis hat immer noch die gut, dass du es das ansprichst. Weil de facto wird jetzt diese Parteispaltung, die man nie so kommuniziert hat, offensichtlich. Es gibt sicher viele im Hintergrund, viele schwarze. Stelzer, Haslauer und so weiter, die sich das Ansehen überlegen, wie sich das entwickelt und wann auch eingeschritten werden muss. Das wird überlegt, bin mir sicher. Nur das, das Ruder hat ganz klar Türkisen in der Hand. Die Türkisen sind äh, extrem beschlagen in der Beurteilung von Situationen. Was ich nicht ganz klar beurteilen kann, ist, wie gut sie sind aus dem sogenannten Angriff, aus der Bewegung. Sie sind doch immer gut gewesen aus der Bereitstellung. Was kann man planen, zumindest mit einer Vorlaufzeit von... Auch nicht. Äh, einem halben Jahr, das war ihre Stärke. Jetzt sind sie gefordert, in der Situation richtig zu reagieren, was eigentlich oft deutlich schwieriger ist. Und ich glaube, da sind sie auch nicht geübt.
0: Vor allem, wenn man keine Umfragen hat. Und keine Umfragen <lacht> hat, ja.
1: da sind sie nicht geübt. Aber ich glaube, sie haben das Heft des Handels noch wirklich selbst in der Hand und bin gespannt, was sie daraus machen. Was ich viel mehr äh, spannend finde, ist langsam, was macht der Staatsoberhaupt? Was macht der Bundespräsident? Er hat sich, das haben wir auch schon mal hier besprochen, das sage ich übrigens bei jedem dritten Satzmitglied. Ja, das, wir, wir, wir uns haben uns auch schon so
0: Dem äh, Staatsoberhaupt, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, ist es dem Vernehmen nach, ist es der, 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 der türkisen ÖVP relativ lange immer gut gelungen, ihn zu beruhigen. Also es war wohl häufig so, dass wenn es mal irgendwie ein bisschen Turbulenzen gab, hat mal kurz angerufen oder, jemand, oder, ja, so nach dem Motto, oder irgendjemand von, von der türkischen Truppe hat mal angerufen und hat und hat ihm relativ glaubhaft schildern können, es ist alles im Griff, machen sie sich keine Gedanken und wir, wir äh, halten das Boot auf Kurs. Rechtsstaat ist total super und ähm, es, du erinnerst dich, es gab ja mal wirklich diese Angriffswellen auf die WKStA, mhm. auch gegen einzelne Staatsanwälte und da ist... Ähm, hat sich Van der Bellen äh, wohl relativ leicht beruhigen und in Sicherheit wiegen lassen. Jetzt ist interessant, wie er, wie er jetzt quasi, wenn er erwacht aus, diesem, aus dieser Illusion, wie es, wie, wie es jetzt weitergeht, wie er dann vorgeht. Ja.
1: Ich glaube, man unterschätzt den Van der Bellen auch ein bisschen, wenn man sagt, er hat sich beruhigen lassen. Ich glaube, der lässt sich überhaupt nicht beruhigen. Er wägt nur ab, er wägt ab, was es für ihn bedeutet, was es für seine Situation bedeutet, was es für sein potenzielles Wählerklientel bedeutet, dass er wieder hereinbringen will, die Wahl steht quasi ähm, Tritt er noch mal vor uns, Von dem ist auszugehen, hundertprozentig, also von dem gehe ich aus, ähm, habe ich auch schon mal gesagt, nicht hier, aber glaube im, im ORF habe ich mal gesagt, <lacht> <lacht> ähm, es gab noch nie einen Bundespräsidenten, der nicht wiedergewählt worden ist, bei Neuantritt und ich glaube diesen Bonus möchte er schon auch abholen. Ähm, die Frage ist vielmehr, kann er, und das wollte ich zuerst sagen, bevor du mich unterbrochen hast, kann er diese, gerne, kann er diese ähm, Schwelle, die er selbst gelegt hat, mit Ibiza, so sind wir nicht, jetzt irgendwie rechtfertigen, dass er sie nicht längst wieder übertreten hat? Oh, oh, oh. Es, war, es gibt zwei Möglichkeiten für mich. Entweder du schweigst zu sowas immer, oder du oh, genau, kommentierst ja. es immer. Und jetzt sind wir längst in einer Situation angelangt, und ich glaube, das ist auch abseits unseres kleinen Universums, klar für jeden Bürger, wo man, wenn man solche, wenn man Ibiza kommentiert, jetzt auch kommentieren müsste. Und wir haben zwar im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium, in einer Parteizentrale und bei Einzelpersonen, die, die offenbar mit involviert sind, Hausdurchsuchen am selben Tag. Und wenn ich das in Ibiza-Zeiten sage, so sind wir nicht, ist längst fällig zu sagen, wie sind
0: wir jetzt. Ne? Ja, 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 absolut. Ja, ähm die entscheidende, die entscheidende Botschaft, oder, oder sag ich mal, oder das entscheidende Momentum, muss man natürlich auch sagen, hängt daran, wie lange lässt er sich Zeit. Jetzt äh, sind die Ereignisse jetzt, ist es, äh, auch da vollste Transparenz, es ist gerade dreiviertel fünf, also 16.45 Uhr, äh, sind jetzt erst wenige Stunden her. Es kann sein, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, wenn unsere Fans, Freunde und Follower das sehen, er sich vielleicht schon zu Wort gemeldet hat, dass es schon neue Dynamiken gab, vielleicht, äh, ist Kanzlerin Bierlein schon wieder im Amt. Das ist alles möglich. Ähm, nur aus unserer Perspektive, in unserer kleinen... Fehlt sein Einschreiten. Genau, fehlt jetzt momentan etwas. Oder weil er damals ist so schnell eingeschritten da. ist. Ne?
1: Also kein Mensch würde das überhaupt äh, erfragen oder kein Mensch würde daran denken, weil wir Österreicher natürlich auch gewohnt sind, dass der Moment nichts sagt, wenn er nicht nach Ibiza so klar Position bezogen hätte. Und das ist schon etwas, was ich diese diese Limbo stange hat er sich einfach gelegt. Kommt es zu Neuwahlen jetzt? Ähm, viele äh, Journalisten, Protagonisten, auch Politiker, die wir kennen, haben uns das heute mitgeteilt. Ja, ich lege mich fest. Nein, Warum? ich glaube das nicht. Ich glaube, dass äh, keine Partei aktuell Interesse daran hätte, muss man auch sagen. Also ich glaube, dass es das, äh, gar nicht so leicht ist, ist, auch eine Mehrheit dafür zu finden.
0: Ich hoffe es, möchte ich dazu sagen, weil ich glaube, viele, viele reagieren reflexartig und sagen, ja, Neuwahlen, ohne ihre eigenen Interessenlage du, mal richtig durchzudenken.
1: Ich muss dazu sagen, ich halte durch Mischung von Nacht und von, 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 von Möglichkeiten immer für gut. Ich glaube natürlich, dass Neuwahlen, Verzeihung, immer auch eine Perspektive und eine Chance bringen. Nur jetzt muss man wirklich sagen, möchte ich einmal sehen, wie können wir gerade in herausfordernden Zeiten, Pandemie, äh, Wirtschaftsaufgaben, Steuerreform möchte es nicht herausfordernd werden, sondern also wie wie kann sich das positionieren? Es gibt auf jeden Fall eine Menge Aufbauarbeiten in diesem Staat, die wir noch nicht einmal angedacht haben, mhm. die uns nach der Pandemie einfach beschert worden sind. Wie kann die nicht die eine Regierung durch Auftrag des Präsidenten in seiner Kreativität, mal schauen, was er zusammenbringt, das jetzt lösen? Eine Neuwahl würde die Politik blockieren für zumindest ein halbes Jahr. Ja. Eine Neuwahl würde natürlich extrem viel Geld kosten, allen Parteien und damit dem Steuerzahler. Und ich glaube,
0: das Erschreckende ist auch, es wird wahrscheinlich keine massiven Versch Verschiebungen geben. Das glaube ich tatsächlich auch. Ja. Aber ich muss sagen, auch als Freund des Parlamentarismus wird mir immer zu schnell über Neuwahlen geredet. Es gibt ein gewähltes Parlament. Das ist vorhanden nur weil eine Regierung, oder es sagen wir. Nur quasi, ein gewähltes Parlament und keine
1: gewählte Regierung quasi, ja, Richtig. Genau.
0: Nein, nein, aber wenn jetzt beispielsweise die Grünen sagen, tut mir leid, wir können das nicht mehr mittragen, wie, wie ihr euch verhaltet. Sollen sie sich auch Mehrheiten ähm, suchen? Dann, dann, dann haben wir, dann haben wir haben immer über. noch ein gewähltes Parlament. Dann muss man, nein. muss man schauen, welche Mehrheit es gibt. Ist völlig richtig. Was können wir tun? Äh, 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 das kann eine der berühmten Vielleicht Sternstunden gibt's gerade auch Parlament für die Grünen
1: eine äh, zum Beispiel mit der SPÖ, mit der FPÖ, wo man deutlich schneller und zielgenauer zum Punkt kommt das mit der ÖVP gibt's ja auch ne
0: also es ist für mich kein Automatismus und man sollte da damit tut man auch der Demokratie keinen Gefallen wenn man den Leuten sagt so das war's jetzt und jetzt dürft ihr wieder wählen und das kostet übrigens so und so viel Millionen Euro und ähm, ist ja völlig bizarr in der jetzigen Situation Corona ähm, offensichtlich leichte Turbulenzen juristische für die größte Partei ähm, und nicht nur leichte Turbulenzen, sondern es steht momentan, ein ganzes Medien, eine ganze Medienlandschaft steht auf sehr tönernen Füßen. Steht im,
1: Verdacht. im Verdacht. Das sind die
0: Äquidistanz, die man eigentlich braucht zur Politik nicht haben. Vielleicht nicht haben könnte, Überraschung, Überraschung. Und in dieser Situation jetzt dann Wahlplakate aufzustellen und zu sagen, wir sind, wir sind super, sind. wir sind super und übrigens bitte wählt mich und, und was weiß ich nicht. Also gerade jetzt wäre es eigentlich wichtig, ein, ein, ein demokratisches Zeichen von Stabilität, von Kontinuität zu setzen und zu sagen, wir haben ein Parlament und da machen wir das Beste draus. Das ist für mich auch der Respekt gegenüber dem Wähler.
1: Und der Respekt gegenüber dem Parlament und dem und Parlamentarismus.
0: Vielleicht soll ich mich
1: wählen. Ja, das ist gut, gefällt mir. Sehr gut.
0: sind jetzt eine große Lücke, glaube ich, frei. Vielleicht ist es Zeit für Willacker.
1: Es ist immer Zeit für Willacker. Ja. <lacht> Na, das ist ein spannender Aspekt, den du mit einbringst, Parlamentarismus, der quasi die Regierungskrise löst. Ja, ich glaube, das ist erstens möglich, zweitens sogar wünschenswert und ich glaube überhaupt, dass das Parlament die Chance nutzen sollte, zu zeigen, welche Stärke es hat. Ich glaube, das ist etwas, was wir in Österreich überhaupt über Jahrzehnte vergessen haben zu denken. Erstens, wenn wir wählen, nämlich das Parlament und nicht an den Bundeskanzler und zweitens, wer die Grundmacht im Staat haben soll. Ne? Diese dieses Gängelband, an dem die Regierung das Parlament dann irgendwie hält und so weiter, in Wald widerlich. Es wäre sch ein schöner Zeitpunkt, um zu zeigen, so sind wir nicht. Ne? Wir machen das anders. Wir schaffen es, aus Kraft der gewählten Volksvertreter den Staat mhm. zu lenken und so in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist möglich.
0: Ja? ja, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass in Österreich ja die Regierungsmitglieder keine Parlamentarier sind. Das heißt, es ist, du hast ja wirklich diesen klaren Schnitt, wo das mhm. Parlament sagen könnte: So, Freunde, danke und äh, aber jetzt machen wir es so ohne euch.
1: Ja, und ich muss auch sagen, klar, spielerfreien Kräfte immer teuer für den Steuerzahler, sagt man zumindest, muss aber auch nicht zwingend sein, weil ich glaube, es gibt genug, die wissen, erstens gibt es wieder Regierungsverantwortung, zweitens, ich ich, ich, mein, ich kenne ja, ich habe das große Glück von, von jedem Parlamentsklub, genug Leute zu kennen, äh, von denen ich weiß, dass sie grundvernünftig sind. Und ich glaube sehr wohl, dass man das so überbrücken kann, dass es nicht nur ein, sagen, eine Herausforderung, sondern auch eine Chance ist.
0: Wir haben jetzt quasi so eine Art Auftakt erlebt. Ich, ich habe irgendwie den Verdacht, die, 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 die stichhaltigen Gerüchte, wie ein ehemaliger Club, ob man der Freiheitlichen Partei mal gesagt hat, sind ja immer noch da, die verdichten sich immer weiter, dass da noch mehr kommen könnte. Ich glaube, dass vor allem vor diesem Hintergrund es wichtig ist, dass man die Faktoren der Kontinuität und Stabilität hat, die man hat, weiter, weiter festigt, weiter auf die auch weiterhin setzt. Und ich glaube, dass wir uns in den nächsten Folgen noch über weit andere Dinge unterhalten werden, die, die dann noch ans Licht kommen.
1: Das mag sein. Ich glaube, dass diese erste Welle, die wir heute erlebt haben, wo halt gerade Medien, Umfragen, politisches Handwerkszeug sozusagen eine Rolle spielen, auch dazu dient, dass man genau diese Ebenen, die sonst auch verwendet werden können, um halt Litigation PR, wie wir im PR englisch gerne sagen, oder Vernebelung oder Manipulation oder Eingriffe in die Strukturen, die jetzt kommen werden, ändern kann, abgestellt werden. Und darum ist das das Erste. Du hast völlig recht, ich glaube auch, es kommen noch andere Bomben, Lawinen, was auch immer. Und genau diese Geschichte heute war dazu da, dass sich Medien nicht mehr schreiben trauen, wofür sie gebeten worden Wurden. sind,
0: zu schreiben. Das ist ein wunderbares Schlusswort, glaube ich. Oder hast du noch etwas, das dir auf dem Herzen liegt? Sehr viel, aber nichts, wo ich offen darüber sprechen möchte. Verstehe ich. In diesen turbulenten Zeiten muss man, Na, muss man auch aufpassen, auch was ja. man sagt. Ja. Ruhe bewahren. Und Ruhe bewahren ist ganz wichtig. Man muss ein Spiel auch lesen können. Man muss den Ball mal laufen lassen. Und das tun wir hier mit. Und wir harren der Dinge, die da kommen.